0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家，才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学。不止教你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题。想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心、哦、再次邀请到我们的好朋友 H 要来跟我聊一部。我刚刚讲说，我要跟你他聊一部这个关于影视作品，而且是我最觉得最能够反映或是教导我爱情的真相的一部片。这部片是伍迪·艾伦的《Match Point》爱情决胜点、哦、如果你还没有看过，或是你有看过，我都欢迎，大家可以继续收听今天的节目。我们先来欢迎 H。Hello，
1: 大家好，我是 H
0: 。你有看过这部电影吗
1: ？有啊，有啊，当然，当然，当然，绝对我是伍伍迪·艾伦的 big fan
0: 。<笑>我也是而且我也很喜欢看他其他什么、嗯、什么，呃，《午夜巴黎》，还有
1: 、哦《蓝色茉
0: 莉》。嗯、对。超级好看，还
1: 有什么《情定巴塞隆纳》之类的吧
0: ？对，你可
1: 能我不知道你知不知道，嗯，
0: 我应该有看过，但是应该是很早期了。嗯嗯
1: 嗯，那、嗯、他、嗯、很多片都好看，嗯。
0: 对，今天我们要讨论的是《爱情决胜点》哈。如果你还没有看过，或是你曾经看过，我稍微帮大家呃，就是回溯一下他这一部片哈。这一部片呢，其实当时是在讲一个嗯。他有四个人啊，四个主角哈，主要他的背景是在英国的一个上流社会啦，那主要呢，这个其中有一个家境很普通，然后他是那种很有网球天分，很想要就是一展长才，可是事实上他实力又不太够哈，那最后只好去当有钱人家的网球教练。这个男生叫做 Chris。他就跟在交网球的时候就认识了一个富家子弟，叫做 Tom。好，他们就变成好朋友。那因为是好朋友嘛，就认识了对方的妹妹。哈，这个、妹妹叫做 Chloe。那这个网球教练就差不多已经要娶她妹妹了。就在成功在望哦，就是上流人士的呃门票已经拿到手的时候呢，哎，突然认识了 Tom 的未婚妻，就是认识了那个有钱人家哥哥的未婚妻，叫做 Nola。如果你有看这部电影呢 ，Nola 是非常性感的史嘉蕾演的。好，那就变成说，这个史嘉蕾呢，他其实是美国一个很想要当演员，但是事实上，呃、欸，也没什么天分，也没什么才华哈、哦，所以在好莱坞也闯的宰浮宰臣》，那最后他就认识了这个有钱的、呃、未婚夫 Tom， 就这样子，两对啊，两、哦、对的其中一个这个呃。哥哥跟妹妹，那当然是有钱人家，好，那当然他们的，哎、我现在讲的好乱哦，<笑>还好
1: 了，可以了，听得懂，听得懂，好、哦，
0: 好，总之呢，这个就是这个哥哥的未婚妻和妹妹的未婚夫就偷情了，那因为他们两个家里，他们两个出生都比较家境比较平凡嘛，好，那他们一认识之后就天雷勾动地火，那这个网球教练呢，他就。各方哈，就是告诉这个史家磊就，就是说啊，我一定会娶你的，我要这个跟你长相厮守啊，两个就非常的激情，非常的疯狂。那后来不久，史家磊就怀孕了。那怀孕了之后，史家磊一心一意的就相信说，对方一定会娶她，啊，会抛弃那个富家女。结果没有想到，对方没有娶她，啊，反而把她干掉，最后跟富家女在一起。讲的很快，就是这样的一个故事了啊。希望大家还是可以去看，因为。我相信你去看的那种很震撼的感觉，整个剧情的走向，你会非常傻眼，可是又觉得非常合理。那我认为这部电影，它是我觉得它非常的符合我内心对感情或是对人性上面的一个描述，就是我认为人始终到最后，激情过后都是理智在掌握一切。<笑>可是很多人说，哪会人性哪有这么的卑劣，哪有那么的残酷？所以今天我们要跟这个 H 来聊一下哈。首先，我想要问 H， 就是说这一对偷吃的男女啊，他们其实两个家境都是很平凡。那他们一个认识哥哥，一个认识妹妹。那这一对兄妹，他们就是富家子弟嘛。所以很有趣的事情是，我在这边我想问说哈。穷人家认识了有钱人，即将要嫁到对方，那当然这两个家境背景差异很大，会有吸引力。可是他们后来又认识了背景非常相似的，同时也被吸引。所以我想请教你，就是说你觉得家世背景在一段感情当中它的重要程度是怎么样？到底是相似的家境、家世背景会比较吸引人，还是相异的
1: ？我觉得听完你的描述之后。我脑中浮现很多剧情跟想要讲的话，但是这个可能牵涉到你刚刚说这部电影教，走是一部第一部教懂你爱的一个电影，但是我我认为它完全是在讲人性了，甚至我们还可以扯到就是前一阵子老高很红的那部影片，在讲运气那部，嗯、我不知道，我相信你应该有看到了，嗯，因为。这部电影在最一开始的时候，它有一个画面，就是网球有个术语叫 net net 嘛，嗯、就是当你打球打过对方的那边的时候，你会碰到触碰到那个网子的上缘，这个时候会决定球会掉回你这边还是掉到对方那边。如果掉到对方那边的话，那个是一个 lucky ball， 因为对方肯定很难救到这个球。那如果掉到你这边的话，你就自认倒霉，因为球没有过去。嗯、那这个就是。其实这个在讲运气了，对，所以这部片子，我我觉得为什么它会让你这么有感觉，它绝得不单单只有在讲爱情而已，甚至我说穿哦，我觉得这里面讲白一点是这个伍迪·艾伦舞蹈，他真的很喜欢探讨人性，他真的很喜欢挖这种人性的黑暗面。嗯、你刚刚提到那个两边的家世背景不同，我觉得很有趣的一点是说，你看哦，富家哥哥 Tom。他跟了一个很穷的，但很有才华，但而且很美的女神 n o l a 在一起。嗯、然后富家妹妹 Cloy， 他跟了一个很穷的，嗯、但是他也是个运动健将的 Chris 在一起。其实、嗯、这个都是富家，就是有钱人他们很喜欢做的事情，因为他们的环境的背景里面，他们没有出现这么有趣或这么漂亮或这么特别或这么有才华的人。我们在很多小说或故事或者电影里面都会看到这种编排，就是富家千金会爱上一个穷小子，为什么？因为他可能很会有音乐才华，他可能很有运动才华，是吗？那那个富家的，比如富二代好了，他就会不断的去跟名模、去跟女演员在一起，因为他们漂亮，他们他们身材好，然后呢，这都是一种，在我看来，它都是一种玩伴的概念，因为。得不到你，你身上的环境、周边的环境没有这样子的人事物，所以你会对于这样的人你会产生好奇。但这边他做出一个对比来，最后妹妹是跟运动员 Chris 结婚的
0: 。对
1: ，这里面每个人其实都没有真爱，只有 c h l o e
0: 就是妹妹对于那个网球教练应该是真爱，他<对>是
1: 真爱。但你说 Chris 对那个男主角 Chris 对 c h l o e 有没有真爱？我们。他外遇嘛
0: ，
1: 嗯，然后你说 Chris 对于这个外遇的对象 Nola， 也就是那个那个 Scarlett， 他有没有真爱？<对>他会不会后来把他杀了？当然，<对>这个这个就会升华到我们探讨爱的情的层面是什么。然后你说那个 Tom 对这个 Cla， o 呃，啊、不是哦，这个真的有点乱。Tom 对这个 Nola， <笑>对那个对哥
0: 哥对女演员，
1: 对,对哥哥对女演员有没有真爱？我认为那个也是纯粹就是一个欲望嘛。他们就是在一个<对>一个聚会上认识，<对>然后看到他超级漂亮，他觉得他很有钱、很帅，然后两个人就在一起了。可是事实上，嗯、真正天雷勾动地火的是男主角 Chris 跟女主角 Scarlett。为什么？因为就像你刚刚讲，他们两个出生的背景，我觉得不，我觉得跟出生背景都是贫穷的，没有那么相关。可是他们身上，一个是帅哥的运动员，另外一个是美女的演员，他们两个都是有才。嗯有有外有外形的，所以那个激情，那个叫做什么？那个叫欲望，那不叫爱。所以就是说，这整部片来讲，你说他是讲爱吗？有有有在谈，看起来表面上好像都大家都在谈爱情，可是实际上里面讲的是人性、嗯、欲望跟运气
0: 。还有，我觉得他讲很重的就是阶级的一个问题哈，因为、嗯、呃，像这个网球教练，他是爱尔兰出身。那这个史家磊，他是美国的西边，他他是中部人，可是他到西部去发展。他们两个都是英国人眼里的乡下人，嗯、因为英国人啊，他们就是以自己非常正统嘛，哈，就是那种非常上流的那种自居。何况他们是那种有猎枪、有步枪、有一个古堡的那种那种家庭，啊、所以在他们眼中呢，其实。其实这些像这个网球教练，他也知道，就算他永远不可能是属于那个圈子的圈内人，就算他跟着他的太太哦进去了那个圈子，他仍然就只是靠着太太进入了那个上流社会，他从来又就没有那个血缘血缘，也没有那个背景。嗯、那史嘉磊他当然也是啊，就是你们在讲的话，你们的品味，你们看的书，你们听的音乐，他通通都不懂，因为他只是一个。中部的女孩子，那你知道美国的中部就是全部都是玉米田那种地方，嗯、然后她去好莱坞，她可能连讲话的口音啊都怂怂的，就是很不入流。所以我觉得对这两个人来讲，哈，你说她真的一开始如果有多喜欢这个上流社会的人，她慢慢的都会。被打回原形，就是说，其实我不是那个样子。<Yeah. S 1> 其实台湾很多女明星不是也是这样吗、啊？就是嫁到豪门里面之后，才、哎、发现说。哎，好像好像自己有点格格不入哈，但是我觉得台湾的豪门可能水准也也没有到那种，你知道，可能有钱，可是他不一定文化的涵养有到那个程度。<错>我觉得有时候钱<错>钱不是最难的，最难的是整个家族都是文化世家哦，他们听的是声乐，听的是歌剧，然后在讨论的是一是一些你根本从来就没有接触过的东西，你就会久而久之，你就真的不是那个圈内人
1: ，是。是，但是那个 Chris 到最后，我觉得也慢慢融入这个世界，而且，而且他最后做出那个决定，就是要杀掉 Nora 的这个决定，我觉得就是他决心已经是把你说好了。我们刚刚讲说他对他是有欲望而已，但嗯，完全没有爱情吗？我觉得这个也讲的可能太太武断了。他对他应该也是有爱的，爱跟欲望其实很难，有时候很难去做区分。可是当最后他发现了 Nora 的时候，跟他说他有小孩，而且。他威胁他说：“如果你不跟我在一起，我我要把小孩生下来的话，我就去告诉你的老婆 Chloe。Mm ”当、hmm. 他威胁他的时候，他就发现说：“啊，我不得不做出一个决定来分清楚关系，因为我的未来其实他才是永远的。那我就会进入你刚刚讲的那个本来永远无法契机的上流社会。但这个机会，如果我让他跑了，我这辈子可能真的就没有这个这个可能性了。”然后讲到这边，我也觉得。Mm hmm. 讲个题外话，
0: 嗯
1: 、我讲个题外话，就是真格尔啊！
0: <笑>我有听到你讲真格尔那一集。<笑>
1: 我我,我知道你有讲，但我还没听。嗯、但我在讲真格尔的事情，就是说，我觉得就像这个故事里面 Chris 做做法是一样的。
0: 嗯
1: 、我觉得真格尔这个新闻，我觉得很有趣是，是他变来变去嘛。嗯、就是当然，大家都是要指责说他是当小三的人，然后。他们的对话记录被正宫给揭晓了，然后揭晓之后，里面的内容其实很坦白啊，很很明白的，就是看得出来，小三跟这个富翁之间，他们已经串通好口供，是要对外一致声称说，他们两个是没有任何这个瓜田李下的关系的。可事实上，过了一天之后，当正宫把这些证据摊出来，富翁回到家，他反而去跟老婆站在同一阵线，说不，我跟这个小三。是有发生关系的，这状况跟 Chris 不是一模一样吗
0: ？我你这样讲，我也觉得很像，而且我觉得最像的事情是因为啊，这个事情发生之后，然后大家才说，其实她老公没有在工作、欸，哎，就是主要的经济收入来源是老婆，很可能什么东西都在老婆的名下、哦、是这
1: 样吗？我没有看到这一段。
0: 我就跟我先生，我们就在讨讨论，我就说，你看吧，就是说，如果今天先生他先生也是一个非常会赚钱，自己有自己事业一片天，我一百七十万我口袋掏就掏出来了，我有需要在那边，你知道吗？那个真格尔不是说什么爱上一个男人，假装是富翁，然后要汇款，汇款之前又突然消失，然后就是要会不会、啊、要汇不会、啊、要汇不会的这样、啊啊啊所以你也被人家发现说，其实你口袋没有那么深，或是诚意没有那么足嘛？那我觉得更明显的事情就是说，好吧，现在这个事情发生了哈，就太太叫你出来面对啊。一则可能因为你有良心，所以你就会说好，我要站在我太太这边。嗯、但另一则说，我男性的颜面，好，你就你这样子叫我出来，然后就叫我一定要怎样怎样，说不定我也不愿意。但我如果有很足够的一个经济实力跟背景，也许我、嗯。不需要做到这个样子，你知道吗？对，就说我可以保留一些我男人的颜面嘛，嗯、我不需要出来做到这个程度。嗯、所以你的意思是不是说，为了要回到家里，或是为了要保留这张太太的长期饭票之类的，就会让一个男人<说>他的膝盖就软下来
1: ？对啊，你看他这个男人回到家之后，然后对外对媒体公开说，其实没有，我承认我跟那个小三是真的有亲密关系的，这跟、嗯。我跟你讲，这跟这个 Chris 跑去埋伏在他家，给的那个 Nola Nola 一枪毙命，这意思是一样的嘛？就挑明了，我跟你切割干净，你就滚离开我的生活。然后这一切，但这一切在台湾为什么？为什么我我我一直提提小三这件事情，就是我觉得大家都把事情，如果我们看这个 Match Point， 嗯，这个爱情决胜点的时候，因为男主角很帅。然后他是站在男主角的观点在推进这部电影的，所以我们可以看得出男主角心里面的心理变化，然后他的心路历程，他的心情的纠葛。所以我觉得看完电影之后，你不会有那么强烈的，呃，好像指责说，你看这个男人有多烂。因为第一个，他真的年轻帅哥嘛，然后他好像在做着一般人正常人性会做的事情，好像也没有那么不合理。更重要的是。武迪亚伦到最后给了他一个非常不可思议的结局，这个是台湾很好运，对，这就是台湾东方社会不可能会拍出来的电影嘛，就是善有善报，恶有恶报。<對>但是，他部这部电影里面，所以我刚刚一开始就讲，这部电影他讲的不是只有爱情啊、欲望啊、人性，他提到一个真的是运气，人的成功跟运气有非常非常大的关系，嗯、所以。我跳来跳去讲了，就像真哥这事情，他到最后会怎么演变？我认为到现在还是很难去做定论的。我只是希望说，社会大众不要每次这种新闻事件一出来，你看到黑影就开枪。对，也许真哥是小三，但小三的做法怎么做？你如果是那个人夫已经跟你讲好，你是要给人家钱，你给人家钱，你包养人家，然后你跟人家上床做爱也好，但你最后。你不给人家钱了，你睡过人家了，然后你回过头来，你回到家里，回归家庭，然后因为老婆的关系，然后你又开始感到害怕，说好，我还是觉得说啊、呃，我们就是我跟他是没有没有那个没有什么金钱来往，或者是我不决不决定不给他钱了，但我们的确有发生关系，但他破坏了我们家庭，我决定跟他一刀两断。我觉得搞不好舆论还是会有点改变的，甚至我我我本来就想一直讲说。我的新书里面，我打一下书。我新书里面是时候该大逆不道了啊！四、哦、月二十五号预告呵呵，它里面就有提到，我在里面就有刻意在讲说，你要怪，你真的要怪男人，你不应该怪小三。我真的是这么觉得的
0: ，但我还是觉得要怪一下小三，因为我觉得真格尔真的不太聪明，你知道吗？就是。欸、我觉得第一个，<你>他完全就弄错谁是有钱人，这个是超级不可取的耶。就是你今天已经是一个要拉赞助的人，然后你不知道金主到底是谁，我觉得这件事情我无法，我无法原谅这件事情。嗯、第二件事情，这
1: 个论点我认同。
0: 嗯，我跟你讲哦，还有第二件事哦，嗯、就是你170万没拿到上什么床啦？就是你一<笑>这种张力最大的时候，就是被夹沟夹不丢，就是那种时候，你怎么会？对不对？你的钱都没有入口袋，大都被吃掉了。如果说有被吃掉的话，现在他们还在吵这件事情。我的意思说，如果真的是这样的话，我觉得这太不应该了，就是他没有掉到就被吃掉了。你这,你
1: 这个，就是、你这个是站在专业小三的立场，在一个思维，<笑>我觉得这个很棒。这个嘛，就是你要当小三，你就做做到底嘛，就是这个意思嘛。对呀、啊，你
0: 要你说那些几条通的，我是不知道的。就说那些真的很专业在，在在那个套男生钱的那种，你问他，他们一定觉得他超逊的
1: 。嗯，就是还没还没套到利，就先被吃掉了，对不对？对,、啊对啊、没有没有赢货两弃的那种感觉啦，对不对？<好>嗯，好
0: 了、嗯，我们回到像我们的主题这样子。好好<笑>好，好好好好那我很好奇，就是像你刚刚讲，就是说，所以其实你是认同很多人都说什么。男生他们啊，这个好像比较直啊，哈、啊，就说爱就是爱，不爱就是不爱啊。所以你要大家去承认说，哎、欸，男生其实是有可能衡量面包，哦、啊，就是衡量面包，觉得他更爱钱，然后把小三弃之不顾。哎、欸，有一些人他是没有办法去相信这件事情的。虽然说有很多陈世美的故事啊，或者什么，告诉大家就是说，其实男人当小三啊。跟这个有钱的太太，也许他没那么爱，其他最后可能会选择有钱的太太。这个事情，你觉得百分之九十的男生是会做这种决定的吗
1: ？我觉得你不要讲说是不是有钱的太太，我觉得大部分的男人他在偷吃外遇、有小三的时候，他心里面第一个念头并没有想要离婚
0: 。他不觉得他会被抓到吗？还是说他觉得就算被抓到，他也是可以处理好？
1: 嗯，他大部分我如果以东方男人来讲，他大部分会觉得说，家里面那个太太就有点像家人一样，应该是会原谅他，因为这也是我为什么一直在强调不要去讲小三，因为男人真的很恶劣，因为你的他的心态会变成是家里面的太太就好像是我的妈了，我的姐姐，我的妹妹，就像一个家人在家里面一样，所以我的家人，我我的生活就会变成是什么，你知道吗？就变成说我跟我妈一起生活嘛，假设是这样。那我跟我妈一起生活的话，我在家里面其实就是充满了亲情呐、啊。那、嗯、我在亲情里面，我就得不到爱情，所以我就去外面交个女朋友，这很正常吧？那我回到家里面，如果妈妈对于这个女朋友她觉得不满意，那她就骂我。好，那我就跟女朋友分手嘛。嗯，小三就是这样，就是你在家里面的太太正宫，你在无形之中在婚姻里面的关系里面产生的变化，你跟你先生之间两个人从爱侣、从情人、从夫妻的关系转化成家人。甚至有很多人是变成了母子关系。嗯、我回到家，我跟我的太太讲一声，<笑>我就要吃饭了。我跟我太太讲，长子<笑>对长子，但大家常,常会讲这种话。<對>我养了三个小孩，<對>其实只有两个嘛。但当他有这个心态的时候，他就会觉得去外面找一个恋爱，他没有那么大的罪恶感。可是这就是最该死的地方。那嗯，如果你身为太太，身为正宫，你原谅你的先生第一次，这就好像妈妈原谅儿子第一次之后。你就完蛋了，因为以后你永远就是妈妈的角色。但是我觉得，当然，这个还有我们回到电影里面来讲啦，在电影里面，它的推进的过程里面，其实它是有一两个时间点，我觉得还是有差异性的。比如说，呃，当然，如果没看过电影的人可能不知道我们在讲什么，但我相信大部分人应该看过这部电影了。没看过再去翻过来看，他们两个第一次偷情的时候，其实男主角 Chris 跟女主角 Nora。两个人都还是那两个兄妹的男女朋友，就是 Chris 还没有结婚、嗯、，Chris 的工作也还没有完全那么的稳定跟上轨道，嗯，他们还没有买那个豪宅，有一个有一个落地，他还没有
0: 失去什么会很可惜的那个时候，对对对
1: 对对，对对对对嗯，就是这样子。然后，所以如果那个时间点他们第一次偷情的时候，两个都还是彼此的那那那两兄妹的男女朋友的时候，然后 Nora 跟他说好。他其实诺拉有跟他讲说，我们不能这样，你要知道这个下去后果是不堪设想的。可是当初如果他们做下去，做完之后他们决定说，好，我们各自跟你跟妹妹分开，我跟哥哥分手，我们两个在。一起。我觉
0: 得那时候还做得到？我
1: 觉得那时候有可能做，因为那个时候的欲望是大过于后面的想象。可是后面就不同了，后面他们两个已经结了婚，结了婚之后。他有了家庭，有了那个整个家族，他们哇一起出去打猎，就像你讲，他已经完全进入那个上流社会。他里面还安排了一段桥段是，是那个岳父给他安排了一个好的职位。然后下一场戏就是他跟一群日本人在谈生意，嗯、然后就说哇这个生意以后会很棒，好然后啊立个德我真妈死啊一个一个鞠躬，表示他已经都完全上轨道，他已经进入那个世界了。嗯、这个时候 Nora 在告诉他说我怀孕了。他完蛋了，因为他心里想的本来是我跟 Nora 可能就是情欲上的关系就好了，所以、嗯、你说男人到了这个阶段，我我会想，如果是我该怎么办？我可能不会杀了 Nora， 但是处在那个环境的不管男人女人啊，你一定会想办法怎么样摆脱这个外面的烦恼，嗯，因为爱欲毕竟它是一一时的嘛，我那个欲望再怎么强，它也抵不过我一一一辈子的幸福啊。
0: 我我想到有一个经济学的一个理论，叫做损人人性会有一个损失规避的一个概念。比方说，像今天我跟你讲说，你去跑一千啊一千公尺，我给你五十块啊，你可能会想说，谁要跑一千公尺，然后得到五十块啊，也太少了吧？可是我如果跟你讲说，好，你今天如果啊不怎么样的话，我就要从你口袋里拿出五百块或是五十块，哎，你就突然觉得你好像亏很凶。我觉得这个感情上也是这样，就是说。我要花那么那么多努力，然后去跟这个女生哈、哦，就是啊谈一个恋爱，而且这恋爱还不知道走向会怎么样，感觉起来好像会蛮惨的。跟我立刻就会失去这个现有的工作、现有的太太、现有的豪宅，而且他们那个房子很漂亮嘛，对不对？对然后现有的所有的有钱有有权有势的家人，诶，他想到他的损失是很很重的。我就想到我有一个朋友，那个时候跟我讲说，他介入一个。呃，已婚男士的家庭哈，然后他就讲给我听啊，他就说啊，他觉得那个男生很有可能会跟他老婆离婚，跟他在一起，然后就讲讲讲讲，我就说，哎、欸，你说这个男生的副业是跟他太太的兄弟一起合合作的哦，而且已经投入好几百万，就大家一起做，然后什么又跟太太的娘家又扯在一起，我跟他说，这个男的绝对不会跟他老婆离婚，你不用想了，因为如果说。大家都很干净清、呃，就是都没有什么瓜葛的话，你说要分开要离婚，好像蛮简单的、嗯、但是你所有的投资啊、钱财啊、一大堆的人脉，全部都挂在两个家族里面、哦，就是大家随时都可以掐住你喉咙。你觉得这有可能会离婚吗？我觉得这就像这个电影里面演的一样、
1: 欸，哎，没错，没错，没错。而且，嗯、而且那个 Chris 有讲啊，就是电影里面的 Chris 还有讲说，嗯好像是在那个刑警做梦，梦到就是 Nora 的鬼魂跟那个老太太的鬼魂来找他的时候、嗯、，Chris 就讲说：“如果我今天被抓到的话，那是我活该，那我就是应该去被接受我的处罚。”嗯，其实那句话点出一件事情是 ，Chris 在判断的一个权衡轻重的差异点，就是说，我不杀了你，我这辈子大概也完了啦。嗯。我宁愿就是我杀了你，我还有一丝机会，我可能可以过这辈子。可是我如果不杀了你，你把孩子生下来，我后半辈子可能全全部都，这是完，全，这是下赌注的问题了。他下半辈子可能就完全就都 no 的给啊。可是，但我还要讲一下这个电影，我觉得它有一些有一些，呃，该怎么说 bug？ 嗯。这个完美犯罪，我觉得也太会不会也
0: ？但是设计出来的啊，
1: 对，会不会也太简单了一点啦、啊，当然，啊、他最后设计那个点，我觉得是反转再反转。当然，观众如果忘记了，我们提醒一下，就是最后 ，Chris 设计的一个犯罪现场是他先假装是毒贩，他去杀了 Nora 他邻居一个老太太，他先杀了他，假装是要偷他们家的钱跟拿他们家的药，看有没有毒药可以，因为他是毒贩嘛。然后再假装是 Nora， 刚好那个时间回到家里面，所以一枪毙了这个目击者，所以他就要把从老太太身上、从从老太太他们家里面拿到的那些赃物，全部丢往海里面。哎，那应该是河里河里面。那河旁边有栅栏嘛？就他全部丢出去之后，有一个老太太，她手上戴的那个戒指，就不偏不倚的打到了这个栅栏的上缘，就跟我们刚刚讲的那个网球网的那个上缘一样，他没有弹到。河里面去，他往回弹到弹回来的岸上岸边来。那观众看到这边就会想说啊 ，Chris， 你的运气不好，不好，对，因为你糟了，<對>你你以为全部都脱手，结果没想到那个东西弹回来。但是没想到最后那个那个警察那边抓到了一个毒贩，毒贩杀因为要抢劫，结果被警察开枪杀死了。他连这个毒贩最后也百口莫辩，因为人死了嘛。结果在这个毒贩的口袋里面找到了、嗯。那枚老太太留下来的戒指上面就刻的老太太的名字跟她的生日，就证明了是那个老太太的、嗯、的戒指，所以也就间接证明了说，哦，应该是这个毒贩连续犯下了多起案件，所以 Chris 就因此呃、嗯，超级
0: 好运的，對,對,对
1: ，超级好运。那、嗯、我说这个事情有这么简单是？当然，他那个年代有可能没有装什么那个叫 CCTV 啊、嗯
0: 視，对对对对，监<對>视手机。
1: 如果有的话，随便一个角落拍到都，就不可能，不可能那么好过。而且他还有一个小小的 bug， 我觉得有一点奇怪的就是说，嗯，中间 Chris 有跟他的好朋友，也是之前打网球的朋友，他有跟他类似告解的这件，他现在在做的一个事情。当然他没有提到要杀人这件事啦，可是我觉得，如果我是那个好朋友的话，我看到了 Nora 死掉的新闻，我知道他们的关系，我难道不会怀疑说，哎？你这家伙有可能干出这样的事吗？就
0: 可是他财大势大，然后又非常的风光，你真的会去告发一个这样的朋友，还是说你会让他变成你的人脉，就是让他永远好像有欠你一个东西这样
1: ？没有，那你就要去敲诈他
0: 。就要是我的话，我就会比比亚求啊，在他前面这样
1: 啊，就说我知道，就是、我知道你做过什么事这样。
0: 我就会说啊，有人帮你做了你很想做的事情啊，你真的是运气太好
1: 了哦！那<笑>有亏到他，嗯，对。因过我觉得这
0: 种完美犯罪啊，嗯、我觉得当然 Chris 他运气超好，但我觉得运气更好应该是你有没有看过《安眠书店》那个男主角怎么样杀人都不会被抓到的
1: ？我没有看，我看了第一集而已。哦
0: ，《安眠书店》很好看，就是已经到了第四季了，<好>对对对，蛮推荐你可以看
1: 。對對對好好好，我來,<對>我来看，我来看，好啊
0: 。啊，对，所以。老实说了，我觉得这这个电影，我为什么说？我觉得它对于我人性，对人性，你讲的没有错，不是爱情，但是说对人性的了解啊，他、嗯呃、蛮符合我对人性看的了解。而且我我要讲的事情就是，你真的看了这部片，你就我觉得你就再也不会很容易上当。就是说，如果以后有一个。已婚的男人，或是有权有势的男人，就是跑来接近你的时候，这对我帮助真的很大哎、欸！因为我后来看完这部电影之后，再遇到这种类似的状况，我就会先问自己说：我是几斤几两重
1: ？就是他为什
0: 么需要去抛弃他现在的、哦、呃这么美好的一切？不管是有家庭啦，哈，或者说他呃有什么必要？我我自己到底有什么东西是吸引他，或者他所需要的？或者说他跟我在一起，呃，我能够提供他独一无二的属于我自己的价值，我就会去这样子想这件事情、欸
1: 。哎、欸，每个人观影之后的感受都真的不太一样。我没有想到从女性的角度会是，呃，给了你这方面的启发。可是
0: 你不你不觉得很多时候女生被骗都是被骗在她搞不清楚她自己到底几斤几两重，就是她都相信对方是真的爱她。那我我觉得。爱跟不爱不是重点，重点是你后面到底有没有可以提供给人家一个呃长期的怎么讲？长期的利益跟长期的好处。也许你的长期利益就是你很乖，你都不会来打扰我，你是我的这个贤内助。啊、嗯，也许你的利益是我就是有个有钱的爸爸，我就是地主，所以他要做生意啊，要做什么事情、啊，我通通都可以供应他。那有些是女生，是我在这个媒体圈、政治圈人脉非常广，所以我可以提供他很多资源。所以我就会去想，就说那那我我能够提供他什么？如果我觉得我什么都不能提供他，他在我身上根本没有任何的好处，而他现在现在身边的其他对象是可以提供他长期的一些资源的话，我就会自动我就不会去抱什么太大的希望，或甚至我就直接离开你
1: 。你好，不巨蟹座
0: 、哦，<笑>真的吗？
1: <笑>因为巨蟹座的人，像我对我来说，我还是会相信是有真爱这种事啊。我我所谓的真爱就是说，我排除掉那些所谓的利益关系，我排除掉所谓的背景或条件或资源，嗯、我就单纯的爱这个人。就我跟他在一起的时候，我心里面就会觉得安定，我会觉得快乐，而不是因为他。当然有那些东西绝对是加分的，可是前提是、嗯、我爱了这个人之后，他刚好有这些东西，然后他可以帮助到我。可是他就算没有，他帮帮不了我。我在我这样讲了，一定很多人说啊，你他妈你实在太天真了，你真是的。<笑>还称你是什么专家不专家？可是我就是因为看过太多这种事情，您讲了这种，他会去计算爱情背后的利益或资源的冲突的时候，他才决定跟这个人在一起或不在一起。我看过太多这种不好的例子，因为他衡量过后，在一起之后，结果结果更惨。当然也有像 Chris 这种，就电影里面这种的，他衡量过后，他决定他要进入这个世界。可是我也看过也很多影评会讲啊。你去设想，当 Chris 杀了这个人哦，他杀了两个人，他杀了两个人，为了要维护他之后往后、mm hmm. 呃一辈子富贵的生活，我不知道一般人能不能够承受那个心里面的压力。嗯、mm ， hmm. 两个鬼魂会不会如影随形，无时无刻的跟在他的梦里面， mm hmm. 他的心里面，尤其像我们现代人身心的状况其实都很差嘛。你说你杀了两个人之后，你可以安心的过你的上流生活社会。你难保不会出现一些风吹草动，就像我刚刚讲了，当你那个好朋友出来对你提出一点点质疑的时候，你会不会想说我要不要连这个人
0: ，嗯嗯，杀
1: 了？对他就会出现很多后面其他的问题，所以，我可能我的我的怎么讲，我的立论会讲听起来比较天真，比较 pure， 然后可能比较笨，比较傻，比较傻白甜的感觉。嗯嗯但是那是因为我看遍了那么多的斗争跟。因为你有条件论，因为你有资源论的结合之后，你们之间的那个真爱其实真的不稳固。如果你运气好，这个还是一样；如果你运气好，你们两个之间都没有产生任何的呃纠纷或争吵，那么你可能可以依附在另外一个人的资源之下，你生活的很好一辈子。可是，这种因为资源而依附的爱情，到头来，如果他们中间产生了一点点疙瘩，或者外面刚好有一个什么吸引力，勾勾引到了其中一方，那这个东西就很容易，因为一时的欲望，它很容易被抓到的瓦解，所以还不如真的就是说，你没有因为任何的利益关系，所以两个人真心相爱的在一起，这种这种结合，因为爱的力量才是最大的嘛。我这样讲，就是是不是很、嗯、很天真
0: 、啊？但其实我我我觉得，像我这样子，虽然会去去。啊，去比较务实的去看，但是我会觉得说，比方说像我自己会觉得，因为我不是，我不是家境特别好，不是特别有什么什么很了不起的资源，所以我会去找一个跟我差不多的。那这样我觉得，只要他的状况是跟我差不多，他也没图我什么，我也没图他什么啊，我们两个的背景状况差不多，这样我才能够爱得很安心，可以爱得很放心。如果是找一个那个。状况差我很多的，或者好我很多的，就是差我很多，我要担心他嘛。那好我很多的，我又怕我自己好像没办法供应人家，我就会爱得很不安心。所以其实到头来，只是想要找一个能够让你爱得比较放心、嗯、爱得比较平等的一个对象，应该应该是这样讲。
1: 对，我认为。所以你的意思是说
0: ，如果你比较天真，今天有一个超级无敌有钱的那种富豪的女儿，哦，就是。嗯全台湾或是全亚洲富豪的女儿爱上你， <Yeah. S 1> 你完全不会担心的，就会去相爱的意思是这样吗
1: ？呃，如果我相信她是爱我的话，嗯、即便我现在这么老残穷、嗯，我那你我那你
0: 不会一直问她什么老残穷？<笑>你干嘛自己这样讲？<笑>但你不会一直问她说你爱我什么？你爱我哪一点？那如果有一天你遇到什么这個更有钱的这种呃这种更厉害的这种成功人士，然后你就就要就就。就还会再继续爱我吗？不会有这种不安全感吗
1: ？我觉得你说完全不会是骗人的，可是我要相信，就是说你得相信真爱它是存在的。嗯
0: 、就是两
1: 个灵魂它在一起的时候，它真的无所谓外面那些。你再怎么有钱，你睡也是睡一张床啊。你再怎么有钱，你住也就是住住住那个空间呢、啊。你你其实那些东西，你你你再怎么有钱，你花来花去也不会就是吃饭睡觉睡觉，呃，吃饭、嗯、吃喝拉撒睡啊，就是这样。所以。我真心的觉得那些东西，如果当然啦，如果对方的想法跟我不是这么 match， 就说他也很在意那些所谓的金钱资源，你要发展，你要多有地位，嗯、那他忽然爱上我，然后他说：“哎、嗯，那你要怎么样怎么样？”那我可能就会开始，那我就会退了。可如果我发现，嗯、当然我讲这种这样的人真的很难存在，就是他出生于超级超级世家，他超级超级有钱，就他爱上我，然后我现在老残穷，然后他告诉我说：“我一点都不 care 这些，而且我信了他的。”这个人，那我会跟他愿意跟他在一起。当然，我觉得这有点，这有点天方夜谭啦、啊，我不敢设想。但我觉得你刚刚讲的是对的，就是当一个很有很有钱的人，他忽然来找你，然后你发现你自己的身份地位、或资源、或金钱，并没有跟他有那么，就是有很很大的悬殊的时候，你的确得要思考一下，他到底是为了什么来？我觉得女生很应该想这样的事情。因为他很有可能只是一时的欲望，嗯、他想要来，过来跟你玩一个 play a game 而已。嗯、所以你这个启发，我觉得这部电影对你的启发，我希望他对所有的女性朋友都有这样的启发，因为我觉得这很有帮助。反正就像
0: 下棋，就是说你下棋的时候，你要知道说。他下棋没有绝对的赢或绝对的输，但你就要赢过你前面，就是你要去分析对方跟你自己的位置跟关系，还有他能出什么牌。嗯、像我记得我那时候跟我先生，我那时候实在是太爱他了，所以我就是非常的提心吊胆、患得患失。然后有一天我突然领悟到一件事情，诶、欸，我发现，因为他年纪比我大十岁嘛，好，所以他其实当时嗯考虑要不要结婚的时候，他已经四十好几了，那我也三十好几了。我突然发现一件事情，就是说，哎，其实风向应该是在我这里，我怎么会这么担心他爱不爱我呢？我后来就跟他讲说，你知道吗？如果说再早十年，我不敢讲，但以今年这个岁数来讲，你要遇到，你要在此时此刻遇到一个。可以随时搬到美国来生活，还能够继续工作照顾自己，还那么爱你，然后颜值啊，啊各方面啊，就
1: 是颜值、哎、是，<對>哎呀<呦>、哎，当然当然<還>当然，<笑>就那时候还三十几嘛，四十几可能
0: 就没有颜值这一项。那那个时候我就会跟他讲说，以综合各方面的条件来讲，我觉得你此时此刻要找到这样子的一个对象哈，不是很容易诶，我觉得你要不要考虑看看你，再认真，他是赚
1: 到了，他,他是赚到了。
0: 我我也是这么觉得啦。哈，但是当时你不能直接告诉他说，哎<呀>、欸，我觉得你赚到了，然后就说你只能告诉他说，我觉得几率上你要再找到一个一模一样或比我更好的，我感觉那几率可能没有那么高啦。你你好好考虑一下吧，这样。哎、欸，我自己看完这个局势的时候，我就突然放心了，不然我是很患得患失的哈。哦、
1: oh, 啊，对呀。可是你知道看完这电影，我的感受跟你是完全不一样的
0: 。为什么？你？我想的，我
1: 想的东西是 OK。原来有钱人的背后都可能有这么一段血腥的过去，你懂我意思吗？ Oh. 对，其实其实当然，他本来原生家庭就是原原来的故事的里面，原生家庭那个 Tom 跟那个 Chloe 两个兄妹，他们是在一个很有钱的家庭里面长大。
0: 嗯，可是你
1: 怎么知道他们这个家庭的背后，他们那么有钱，他们有没有经历过哪一些见不得人的事情？你知道我昨天。嗯啊，这个聊这个偏题，但是我觉得可以跟你们分享一下。嗯、我昨天跟一群朋友在聊天呢，嗯、就也是富二代，
0: 嗯，
1: 然后他就告诉我，呃，他有一个朋友是很聪明的，在在学生时期就很聪明，后来就读到台大，然后后来就当牙医去了，嗯，就当牙医去做，然后也有做医美的样子。可是呢，他平常是需要交际应酬的地方是去哪里？你知道吗？嗯
0: ，
1: 他是去男模会馆。啊，这个医生是男的哦。嗯
0: ，
1: 他去男模会馆？哈，他去男模会馆呢，去跟这些男模谈好交情，然后让这些男模呢带他们的女客人。因为你要想去男模会馆消费的女、嗯、女客人，一定都是很有钱的嘛。嗯、然后让他们去，就说：“哎呀，你要变得更漂亮一点呐、啊。那你要你要如果你要做牙齿的话，你要美白的话，你要医美的话，我这边有资源。”
0: 他好有策略哦
1: ！对，你要想、欸、然后，然后，当然男模就可以从中间抽一层或两层的佣金
0: 。那、嗯、你要想，他弄一
1: 个东西，他隆个乳，然后、哦、，OK， 我我我漏讲了一 p 因为去是牙医吗
0: ？怎么会有隆乳？
1: 没有，我刚刚说有牙医跟医美，他两个他两边、哦、我
0: 想说牙医来做，来做隆
1: ，都有做的，牙齿也是很好赚啊。嗯嗯嗯，那你植牙一颗也是可能十几万都有。嗯，但他的意思就是说。去男模会馆的人，他的 T A 其实大部分八成是谁？是酒店小姐
0: 啊！我以为是那种什么有钱人家的太太呢
1: 。也有，也有，也有，但主要因为酒店小姐就是下了班之后，她她平常都在服侍人家嘛，嗯
0: 、所以她刚好、嗯、对
1: 她想发泄。所以酒店小姐去，但酒店小姐她最主要她要维持她工作的能力是什么？是她的外貌，就比如说胸部不够大，嗯、或者牙齿不够漂亮，外貌不够美。他就靠他，他就接触这个南模会馆的人，南模就把他带去这边。然你就想说，你想想看，一个一路读书这么顺遂，然后做到医生的人，结果他需要去经营的人脉，竟然是回到了这个这个阶层的人，你就觉得很有趣。这这个社会是黑白两面，然后阴阳相调和，很难去<的>对，很难去形容的，嗯。
0: 这真的好有趣哈！
1: 讲这个讲偏了，
0: <笑>不会。但是我是觉得说，世上很多事情就是不是一刀两断的，就是整个是就像你讲，它是环环相扣的。我也相信那些，啊、其实我有时候都在想说，那个 Chloe 就是那个妹妹跟那个哥哥，他真的不知道这些事情嘛，说不定也是知道，但是他。就是心里很很安全啊，就是觉得说，不然呢？不然你还能选什么？没错，没错，你还能做什么样的选择？哈，
1: 对他们有有钱人的傲慢了、啊，<好>没错。
0: 你知道今天在节目结束之前，我发现一件事情，就是如果要说透过感情阶级流动的话，我觉得。你会比我有机会耶，因为你会比较相信跟你自己身份悬殊不一样，就跟你自己身份地位不一样。但你会相信里面有可能有爱情的存在。可是你看，如果是我的话，我会想要找一个跟我背景家世背景非常相似的，<对>我才能够爱得很放心、很安
1: 全。不不不，你你要以现况来讲的话，我当然可能性比较高，因为你结婚了、啊，<笑>你都已经结婚了，你还要流动什么？你就是你已经在很好的位置了，好吗？<笑>对啊，对呀，对
0: 呀、啊。<笑>好，我们今天真的非常谢谢 r i o 给我们一个非常，我觉得很有趣，因为这个讨论，如果说只有我自己，我就觉得对啊，就是这样子，没什么好思考的。反正这一部剧光把我脑中拍出来了,就了，就对，光
1: 一部电影，一一自己一个人要讲影评，我会觉得那个会很干呐。这个还是要对，因为
0: 就就只有自己一个人的想法，又没什么共鸣。好，那我们希望可以常常来聊一些呃、嗯啊、影剧类的东西，这样。好，没问题。今天的节目听完，如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 章和 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。如果你对 H 有啊、呃、什么任何想要分享的啊，想要跟他回馈或很喜欢他的话，可以欢迎收听他的 Podcast 节目啊、呃，作家 H 的第八种声音哈。然后还有他的新书，是时候该大逆不道了，在四月二十五号就出版。如果你想要任何新书的相关资讯的话，我们会贴在今天的节目简介栏。好，那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。